0: Hoje, conforme anunciado, temos um programa especial sobre a Marema Toscana, uma região dentro da famosa Toscana, mas que vem se destacando pela produção de vinhos mais internacionais, digamos, ou como é chique dizer por lá, mais super toscanos. No caso da Marema Toscana, seriam supermaremas. E esse programa especial foi motivado pela ação de marketing que o pessoal da Vila do Van me convidou para fazer e que vai rolar no Instagram de 10 a 17 de maio. Dia 17, a gente vai sortear um San Giovese Marema Toscana DOC para os seguidores do perfil do Instagram que participarem dessa ação. É o meu primeiro sorteio ever. Eu nunca fiz porque eu não participo de sorteio. Eu não ganho nada, eu devo ter muita sorte no amor, porque em jogo eu nunca ganho nada mesmo. Mas, se tiver uma resposta legal, e eu não tenho nada contra fazer mais sorteios para vocês. Esse programa foi feito a partir de um artigo da revista The Wine Spectator, de 2006, e que está bem cheio de histórias, do jeito que a gente gosta. Para complementar a informação do artigo da Wine Spectator... Eu contei também com os aportes do sommelier Nilson Bernardi, que é aquele amigo meu que mora na Itália, aliás, mais precisamente, ele mora na Toscana, e que é quem vai conduzir o nosso encontro da Confraria de Maio. Vamos lá, então? A Toscana, então, todo mundo conhece, né? Não precisa nem gostar de vinho para já ter ouvido, já ter se interessado pela Toscana. A arte, a arquitetura de Florença... Firenze, como se diz em italiano, que foi uma das cidades mais ricas e importantes da era medieval e é considerada por muitos historiadores como o berço da Renascença, a Atenas da Idade Moderna. Chianti, né, os vinhos e as oliveiras de Chianti, eles fazem ótimos azeites por lá também, isso sem falar da cultura elegante e romântica que tem atraído visitantes de todo o mundo durante séculos. Só que fora desse mainstream aí do, do óbvio... A Toscana tem muitas surpresas para oferecer. Lugares esquecidos pela maioria dos viajantes... E desconhecidos até para muitos italianos mesmo. Então, por exemplo... Quando foi a última vez que alguém te contou que visitou a Marema? Eu até passei um tempo lá no ano passado... Mas eu não contei para vocês ainda. Não tinha contado ainda. Mas então... Há uns 30 anos mais ou menos... Essa região que tem toda a sua costa oeste, banhada pelo mar Tirreno. Tinha pouco a oferecer para os turistas, além de beleza natural, pouco mexida, né? E que é, ela tinha a reputação de fronteira selvagem da Toscana. E parece que era coisa selvagem mesmo. Era uma área de mangue, infestada de malária e que foi drenada pelo Fernando de Médici I, mas seguiu sendo o foco de malária na Itália, até os anos 40, 1940, quando teve uma campanha de erradicação da doença. O pessoal fica de olho lá. Mas, hoje em dia, já há uns 10 anos, na verdade, ela está florescendo. Tem ótimos restaurantes, bons hotéis e um tesouro. Ótimas novas vinícolas. O coração da região de Marema Fica perto da aldeia de Magliano e é um território de colinas suaves coberta por olivais e vinhas, bosques de carvalho, e ciprestes e campos abertos de papoulas e flores. O artigo da Wine Spectator até comenta que para um americano pode parecer mais com a costa da Califórnia do que com a Itália tradicional que a gente ouve e que, de fato, eles acreditam que um dia a Marema pode vir a se tornar o Vale do Napa italiano. A região fica a menos de duas horas de carro, de Florença, fica ao sul de Florença, e cobre uma área que corresponde aproximadamente à província de Grotcheto, que é uma província costeira dali da zona. É uma região bem extensa e ainda pouco explorada, o que contrasta muito com as colinas de Chianti, que são compactas e ordenadas. Ficam ao redor de Florença e Siena, e que até agora né, eram um dos maiores atrativos para os amantes do, do vinho. Todo mundo conhece Quiante, mas a Marema é algo novo, diz o Eric Bant, um dos enólogos pioneiros na Marema, e que montou a sua vinícola fora da cidade de Escansano em 1981. Em Marema, segundo ele, temos muito mais do que apenas vinho para oferecer aos nossos visitantes. E se você notou, eu falei que é perto da cidade de Escansano. E capaz que já soou um, uma sinetazinha aí na, na sua cabeça e você lembrou do Morelino de Escansano. É uma DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida, ali da, da região. Era DOC em 1978, passou a DOCG a partir de 2007. A DOCG estabelece que os seus vinhos, os morelinos descansando DOCG, têm que ser produzidos com pelo menos 85% de Sangiovese, que é a uva da região da Toscana toda. No Wikipedia, eles dizem que é a mesma uva dos Chianti e dos Brunello de Montaltino, mas não é, tá? O clone é diferente. E, aliás, não vamos nem começar a nos atrever a falar de clone italiano aqui. Eu mal tenho competência para falar das uvas autóctones da Itália, que a gente sabe que são muitas e são estranhas. E o W7, por exemplo, nem faz distinção entre os clones de Sangiovese. Pelo menos não até o nível 3, que é o que eu conheço. Eles falam em Sangiovese e ponto. Mas só para dar uma ideia, saiba que fique sabendo que só de Sangiovese eles têm 40 clones catalogados. Trivial, a Itália. Mas bem, voltando então. Quando o Bante diz que lá na Marema eles têm muito mais que vinho para oferecer para os visitantes, ele podia estar tá se referindo a qualquer número de atrações que eles têm por lá, tanto naturais quanto culturais. Tem o Parco della Marema, que é uma reserva natural que abraça toda a costa, desde a cidade de Principina Mari, até Talamone. E aí tem fonte de águas termais também. Tem o Terme de Saturnia, que é um spa construído em torno de uma das fontes termais mais históricas e prestigiosas da Europa, que são as fontes termais de Saturnia. Tem lugar histórico com tumbas etruscas e tem até show de rodeio que, segundo a Spectator, uh, eles apresentam o Buteri, que seria a resposta de Marema ao Buffalo Bill. Como acontece pela Toscana toda, tem um vinhedo em cada esquina. Qualquer lugar que você vire, você vai dar de cara com um vinhedo. Os Maremani, que é como são chamados os locais, vêm produzindo vinhos há séculos e principalmente trabalhando com a uva tinta básica da Toscana, a Sangiovese, como eu disse. O clone local deles lá é conhecido como Morelino e é usado para produzir o principal o vinho mais famoso da região, que é o Morelino Descansano, que são vinhos tintos, feitos para serem bebidos relativamente jovens e que financeiramente são uma alternativa bem mais suave para o bolso do que um Chianti Clássico, por exemplo, ou um Vino Nobile de Montalputiano e de Brunello de Montalcino nem se fala. O Morelino Descansano, então, tem que ser feito com pelo menos 85% de Sangiovese e as uvas tintas para complementar os 15% tem uma lista de uvas permitidas pela DOCG e não precisa necessariamente passar por barrica. E ele pode ser lançado a partir de março do ano seguinte ao da colheita. Já o morelino descansando reserva só pode ser liberado no mercado no dia 1 de janeiro, dois anos depois da colheita e tem que ter pelo menos um ano passado em barrica de carvalho. O Adolfo Parentini, que é gerente de um produtor histórico chamado Morris Farm, eles produzem morelino descansando, ele explica que a Marema tem um microclima bem particular. Ele é semelhante ao da Sicília, que é aquela ilha né, que a, a bota está chutando, mas menos severo, o que facilita um pouco a vida do produtor de vinho. O sol faz com que os taninos sejam suaves, e é isso que o consumidor moderno está procurando. Só que a suavidade lá, segundo ele, é um produto da vinha do campo né? e não da adega. Apesar do Morelino descansando ser o vinho tinto mais produzido da região, o que ajudou muito a colocar a Marema no mapa do vinho moderno foi a chegada de muitos investidores, produtores de vinho de outras áreas da Toscana, como o Chianti, e até de mais distantes. Entre eles temos a família Widmer, que é do La Brancaia, que é da, de Quente Clássico, a família Mazei de Fonterutoli, Francesco Bola, que é o ex-diretor da vinícola Bola, no Vêneto, Fresco Baldi, Jacopo Biondi Santi, do Brunello de Montaltino, e até o Joseph Bastianich, que é um restaurateur de Nova York. Ele faz Morellino descansando em La Mossa, uma propriedade que ele tem no coração da, da Marema. E são justamente esses pioneiros modernos que estão produzindo hoje alguns dos melhores vinhos da Marema e que são normalmente vendidos sob a denominação Marema Toscana DOC. Uma nota aqui é que o artigo é de 2006, então ele fala em Marema Toscana IGT, indicação geográfica típica. Mas a partir de 2011, a Marema Toscana IGT foi promovida a DOC. Ao estilo dos super toscanos, a denominação de origem permite meio que qualquer coisa. A regulamentação da DOC permite usar as uvas tradicionais da região, que é a Sangiovese, a cileggiolo, Canaiolo Nero, Alicante, Trebiano Toscano, Ansonica, Malvasia, Bianca Lunga e vermentino, E também permite uvas internacionais e de outras áreas da Itália, como melô, cabernet sauvignon, cirá, chardonnay, grecheto, verdelho e colorino, dentre outras. Podem ser produzidos vinhos brancos, espumantes, tanto pelo método clássico quanto pelo método charmat, passito, que é um vinho doce, vendimia tardiva, que é um vinho doce também, de colheita tardia, tintos e o vinho Novello que é tipo o no Nouveau da Itália, feito com maceração carbônica. E aí no rótulo vai vir escrito Marema Toscana, seguida pela cor do vinho, né? tipo tinto, branco, Novello, vansan, passito ou a uva permitida. Os vinhos rosados normalmente são feitos de Sangiovese ou Sile Diolo. E o vinho Novello normalmente é de Sangiovese só. Os passitos brancos são feitos pela técnica do vinçan usando as uvas Trebiano e Malvasia Bianca Lunga. Já os passitos tintos são feitos com uvas brancas e tintas, geralmente a Ansonica, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Vermentino, Cabernet Sauvignon, Silediolo e Sangiovese. Os de Vendimia Tardiva podem ser feitos com as uvas Ansonica, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebiano, Vermentino e Vionier. A Amores Farms, por exemplo, faz um vinho chamado Avoltore, que é uma mistura de Cabernet Sauvignon com Sangiovese. E a Brancaia Marema produz o Ilatraia, que é uma mistura de Cabernet Sauvignon, Sangiovese local e uma pitada de Petit Vedot. O artigo diz que o pai de todos os tintos supermarema aí nesse estilo, é o Safred de Fatória Lepupilli que é uma mistura de Cabernet Sauvignon, Merlot e Alicante local. É o principal vinho da região há quase três décadas e estabelece um alto padrão para os novos produtores de vinho seguirem. E a Lepopili, como outros produtores da região, estão investindo bastante em turismo, em recepção de turistas. Eles dizem que é uma fonte de receita bastante importante na operação deles. E na Itália, você não fala de nada sem falar de comida. E se você está falando de vinho, então... Não tem a menor chance de você não falar de comida com vinho. Na Toscana, então, parece que isso é elevado à quinta potência. E os tintos da Marema, desde os morelinos frutados... Até os cabernets mais tops, mais punks... Formam um complemento ideal para a cozinha interiorana da Marema. Que é baseada em carne de pombo, de coelho, de porco e javali. Mas quem prefere peixe... Não passa mal por lá, não, porque tem todas as cidades costeiras. Uma delas é Castiglione della Pescaia. É um porto pitoresco de pesca bem conservado e que se transforma todos os verões num balneário super agitado. Vem muita gente, mas tem uma área de praias muito bonitas e muito extensas e aquele clima mediterrâneo, que quer dizer sem chuva, tremendo sol, sol de dar brutueja, calorzão mesmo. A culinária costeira tem muito fruto do mar, tem muito restaurante turístico, né, com aquela comida ruim e vinho quente, mas tem uns que servem peixes mediterrâneos frescos, como a tainha vermelha ou a tainha branca, robalo, dourada, atum e muito fruto do mar. Eu aprendi que eles têm um, um negócio lá, tem um prato, não é típico só da Toscana, não, eu vi em outros lugares da Itália, que chama Scoglio, e Scoglio é Recife, em italiano. Então é um prato, normalmente um macarrão, um, um risoto, com tudo que eles acham nos recifes. Então tem lula, polvo, todo tipo de, de conchinha, camarãozinho. Tem um bicho que parece uma baratinha, <risos> acho que é um lagostinho, um bicho bigodudo. Mas uma delícia para tomar com aqueles vinhos brancos poderosos que eles têm por lá. Tem investimento chegando na região das fontes mais improváveis. É, em 2001, o Paolo Panerai, da vinícola de Chianti Clássico Castellari de Castellina, fez um acordo com o Chateau Lafitte, que é um produtor top de Bordeaux, para fazer o Roca de Fracinello, que é uma propriedade vinícola de 1.235 acres, na área de Monterégio de Massa Marítima, na região de lá perto de Punta Ala. Os primeiros vinhos deles, com a denominação, na época, Marema Toscana IGT, chegaram ao mercado em 2007. Mas um dos empreendimentos mais vistosos e mais divulgados, recentes da área, foi o da Vinícola Labadiola, que é perto do Porto Pesqueiro de Castiglione della Pescaia. Eles se reuniram para fazer um empreendimento gigante, um hotel de luxo com um clube de golfe de 18 buracos. E como é típico desses lugares tops, né? Com quem quer atrair gente de alto poder aquisitivo, eles dizem que querem transformar a Marema num dos destinos de golfe da Itália. Tem que lembrar que é um artigo americano, né? A Wine Spectator é americana, e os americanos adoram golfe. E eles aí é o pessoal responsável pelo turismo da província e de Marema. O artigo conclui que a Marema cresceu muito num espaço de tempo muito curto e que, no passado recente, ela era, inclusive, um lugar perigoso, é, predado por bandidos mosquitos infestados de malária pairando sobre pântanos estagnados. Mas, enfim, hoje os pântanos foram drenados e os produtores de vinhos, restaurateurs e hoteleiros substituíram os bandidos. Ele diz que a Marema ainda pode ser considerada fora do caminho para muitos visitantes da Toscana, mas vale a pena a exploração. E a ideia do programa de hoje, então, era essa. Apresentar para vocês a Marema Toscana, DOC, de quebra. Falamos também da Morelino Descansando, DOCG, da Sangiovese e seus 40 clones homologados. E eu queria falar, então, do vinho que eu vou sortear junto com a Vila e do Van para vocês. É um Marema Toscana Sangiovese do Poderi Montale, que é uma vinícola na cidade de Sediano, uma área ocupada desde o tempo dos Etruscos, que fica aos pés do Monte Amiata, nos limites com o Val d'Orcia, que é a terra dos Chianti e dos Brunello de Montaltino. É interessante de comentar que a DOC Marema Toscana faz divisa com várias outras DOCs e DOCGs. Então, ao norte, ela faz divisa com o Chianti, a nordeste com o Brunelo de Montaltino, a noroeste com a DOCG Córnia, e a sul e o sudeste com a DOC Collietruschi Viterbesi, a sudeste com a DOC Orvieto. Essas duas já são do Lásio, que é a região para baixo a qual pertence Roma. Ainda, dentro do próprio território da Marema, tem, como já comentei, a DOCG Morelino Descansano, e tem uma outra também chamada Montecuco Giovese, além de outras DOCs. O Podere Montale é uma vinícola bastante jovem, ela nasceu em 2014 pelas mãos do Silvio Mendini, produzindo os primeiros vinhos só na safra de 2015, que é justamente a safra que a Ville do Vão vai sortear. Eles produzem duas denominações lá, a Marema Toscana DOC e Monte Cucu Giovese DOCG. O solo lá é vulcânico pedregoso e recebe bastante vento do mar, tem bastante influência de brisa marinha. É uma região bem ensolarada durante o dia e a temperatura cai bastante durante a noite, produzindo assim vinhos frescos. Achei legal também que eles preservaram 50 hectares de matas nativas ao redor da propriedade para manter o equilíbrio e a biodiversidade locais. Vamos falar do nosso vinho então. Ele foi produzido com fermentação a temperatura controlada entre 27 e 28 graus, que é relativamente baixa e a gente já aprendeu que preserva aromas. E na sequência o produtor diz que realiza a fermentação malolática em tanques inox, especialmente projetados para uma delicada extração de taninos e cor. Não sei que tanque é esse, mas bem que podia ser um tanque estilo Ganymede que a gente viu na vinícola Valmarino. Concluída a fermentação malolática, o vinho vai para as barricas francesas e fica lá por 10 meses. Após esse período, o vinho foi engarrafado e uma dessas garrafas vai parar na casa de um sortudo. Vamos falar deste sorteio então. O post com a foto oficial, vai ao ar no meu Instagram, no meu perfil, no dia 10, sexta-feira, e qualquer um pode participar até o dia 17, que é a próxima sexta-feira, 10 da noite. As regras para participar vão estar tá lá no post, não tem muito que fugir dos sorteios que sempre acontecem no Instagram, então, para participar, precisa seguir o meu perfil, seguir o perfil do Aville do Van e indicar dois amigos nos comentários. Cada comentário com dois amigos equivale a um cupom para concorrer ao sorteio. Mas vai ter uma chance a mais para quem segue o podcast. Uma regra que eu só vou contar aqui, que é fazer um comentário breve, tá? não é um, um tratado, é um comentário com alguma coisa que você aprendeu aqui no podcast e a hashtag aprendi no simples vinho. Cada comentário com uma coisa que você aprendeu no simples vinho vale um cupom para concorrer também. E claro que eu vou adorar essa massagem no ego, mas é bem legal se vocês puderem indicar seus amigos nos comentários para eles conhecerem o podcast também. Eu já falei que esses números são importantes pra mim. E eu conto aí com a ajuda e o apoio de vocês. A música de hoje é uma repetida, já toquei num programa passado, de um grupo italiano chamado Música Nuda. É um baixista e uma cantora. E a música chama Coulant Café. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.